0: אני טל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. אז איך משנים רגלים, ומה בעצם תוקע אותי וגורם לי להמשיך באותה אכילה רגשית שלא באמת מטיבה איתי? היום אנחנו הולכות להתעמק בדחף, בדחף שבעצם מייצר את האכילה הרגשית, בדחף שמייצר את האוטומט. הדחף הזה הוא בעצם מה שגורם לאכילה שלי להמשיך לראות הרבה פעמים אותו הדבר, להמשיך את אותו הלופ. למרות שבראש כנראה שיש לי ידע לגמרי אחר על איך הייתי רוצה שהאכילה שלי תיראה, על איך הייתי רוצה לאכול באמת, אבל הדחף לאכילה הוא בעצם המקום האוטומטי שמנהל אותי ועליו אני רוצה שאנחנו נדבר היום. אז יש בעצם המון המון סיבות למה בעצם יוצרת האכילה הרגשית. אני אתעמק בזה בקצרה. אבל כן מה שחשוב לי, וזה מה שאנחנו נתמקד בפרק הנוכחי, זה שהסיבה המרכזית שבעצם האכילה הרגשית קורית והיא נשארת בחיים שלנו, היא בגלל חברנו האוטומט. עכשיו חשוב לי להגיד ולהדגיש, אם את לא עוקבת אחריי, או אם לא שמעת את המשפט הזה ממני עד עכשיו, אכילה רגשית היא דבר טבעי. אני לא יכולה לצפות מעצמי לחיות חיים בלי אכילה רגשית. מתי היא טבעית? מתי היא לא פוגעת בי? כשקודם כל אני מרגישה לא, שהיא לא שולטת בי, שהיא לא בוחרת עבורי, אלא שאני בוחרת בה. כשאני יושבת עם חברים או עם עצמי לבד, ואני אפילו קצת מבואסת, ואני אומרת לעצמי, וואלה, יש לי אחלה שוקולד מרציפן במקרר, אני חולת מרציפן, ואני אומרת, אני אוכל את המרציפן הזה עכשיו, זה יהיה לי נחמד. אני מבינה שכנראה זה רגשי, אני מבינה שזה אולי כי אבל הכל בסדר, לא סיימתי והתפוצצתי, לא התקשיתי להירדם כי אכלתי יותר מדי. אולי ישבתי עם חברים והזמנו קצת יותר אוכל, או האוכל היה ממש טעים וזה, וזה הפתיע אותי, אז אכלתי קצת יותר מדי. אלו כל מיני רגעים ביום-יום שלנו שאכילה היא בעצם רגשית ברמה כזאת או אחרת, ולמעשה אפילו כל ביס שאני בוחרת לקחת עכשיו מאוכל, יהיה ברמה מסוימת רגשי. מה זה אומר? זה אומר שאני עכשיו בוחרת לאכול, לצורך העניין, לחם ומישהו אחר יעדיף לאכול סטייק אז יש כאן איזושהי העדפה העדפה רגשית של זה שאני מעדיפה פחמימות או סוג מסוים של פחמימה ומישהו אחר יש לו העדפה לסבוע מבשר זאת אומרת רגש בתוך אוכל זה דבר טבעי לפעמים לאכול גם קצת יותר מדי ובמקומות האלה לא על זה אני מדברת לא שם אנחנו רוצות לשנות אנחנו רוצות לשנות את זה כשאני מרגישה שהאוכל שולט בי, שהוא בוחר עבורי, כשאני מרגישה שאני לא תמיד אפילו שמה לב ופתאום אני קולטת שהבשן שלי מפוצצת וזה קורה לי לעיתים קרובות, כשאני שמה לב שאני נשנשת היום עוד ועוד ועוד והגעתי למצב שאני כבר מרגישה איזושהי נפיחות נורא גדולה בתוך הגוף שאני, ובעצם בתוך המקום הזה, זה המקומות שלא משנה כרגע אפילו מה הסיבה שהייתה לי הכי רגשית. מה שמייצר לי את האכילה הרגשית הזאת ביום יום שלי הוא האוטומט. והאוטומט בעצם גורם לזה שאפילו בלי ששמתי לב האכילה קרתה. האוטומט גם שם הנרדף שלו זה הרגל, והמקום הזה הוא זה שמנהל את האכילה, וכולנו כמובן, מנוהלות מתוך אוטומטים. לכולנו יש איזה שהם אוטומטים, ואנחנו גם די חייבות שיהיה לנו אוטומטים כדי להצליח להתנהל בעולם. אוטומטים באיך אני מדברת, באיך אני פותחת את הדלת, באיך אני מתארגנת בבוקר, כל מיני אוטומטים, וגם בתוך האכילה, שחשוב מאוד שיהיה אוטומטים, ושאני אבנה הרגלים שהם מטיבים וטובים. אבל אנחנו היום מתעסקות בהרגלים הפחות מטיבים, באוטומטים שיותר קשים לנו, ואליהם אנחנו רוצות לשים לב. אז הרגלים בעצם הם הרגלים שנבנים לנו מכל מיני סיבות וכשאני שמה לב שהאכילה שלי היא ככה מתנהלת מתוך המקום של הרגל שהוא לא מטיב לי אז אני בעצם שמה לב שהרגליים שה שלי צועדות בקצב מסוים שזה אומר עכשיו אני אוכלת בצורה מסוימת שלא מטיבה איתי והראש היה לגמרי רוצה משהו אחר וכנראה גם הגוף היה רוצה משהו אחר והוא לא היה רוצה את האכילה הרגשית הזאת וכדומה אז האוטומט הוא החזק וכשאני מבינה שהדרך שלי להפסיק את האכילה הרגשית ולנהל אכילה קשובה זה בעצם לאזן את האוטומטים. הרבה פעמים אנחנו מנסות אה, למצוא פתרונות שלא משנות את האוטומט כי נניח בוא, בוא נחשוב על להתחיל דיאטה מחר. כשאני מתחילה דיאטה יש לי כל מיני אופציות בין אם זה אני נמנעת מקבוצות מזון בין אם אני מנסה עכשיו לקחת אה, כמות קלוריות מסוימת אה, לעמוד עד x קלוריות בין אם אני אהיה סופרת נקודות, לא משנה מה. אז זה אומר שהיום בבוקר קמתי בן אדם מסוים ומחר בבוקר אני כבר הולכת ומתנהלת לפי הדיאטה המסוימת הזאת. האם באמת השתנו לי הרגלים בתוך 24 שעות? האם באמת אני יכולה לשנות את הרגלים כל כך מהר בתוך רגע? הרי זה הרגלים שהם משמעותיים, הם לא סתם התפתחו. אני לא סתם מפתחת את המקום האוטומטי של אכילה רגשית. אכילה רגשית היא מנגנון הגנה, היא ממסכת על רגשות, ואני ארחיב על זה בפרקים גם הבאים, אבל חשוב להבין... שבמקום הזה לא סתם פיתחתי את האוטומטים שלי וכשאני מנסה לשנות את זה בעזרת הראש בעיקר שזה אומר יאללה לקחתי תפריד אני עכשיו אצמד אליו תהיה לי הרבה מוטיבציה אני מפספסת את העיקר כי רוב מי, ש... מי שמקשיבה כנראה לפרק הזה ניסתה לעשות את זה וניסית אולי לעשות את זה פעם פעמיים שלוש ארבע מיליון פעמים כנראה בחיים שלך שלהגיד לעצמך יאללה ממחר אני לא אוכלת בבוקר או אני אוכלת בבוקר דווקא את הדבר הזה או ניסה להחליט משהו ובסופו של דבר או בחר בצורה אחרת וזה המקום האוטומטי ואם אני לא מכבדת את הדבר הזה ואם אני לא מאפשרת לאוטומט הזה לקבל באמת את מה שהוא צריך זאת אומרת לקבל את הפתרון להבין אותו לעומק אני לא באמת אצליח להשתנות אני לא באמת אצליח לשנות את האכילה שלי כי אני מפספסת כאן את הסיפור האמיתי. ואוטומט מספר סיפור, וזה משהו שחשוב שאנחנו נבין אותו. האוטומט, אני מדמה אותו, זה, זה הדימוי שהכי נוח לי גם להעביר אותו הלאה וגם לעצמי. הוא כמו איזושהי תיבה גדולה, שהיא אפילו שקועה קצת במעמקים, במעמקי הנפש שלי. היה פעם סיפור ציפור הנפש שהיה למגירות, אז אני לא יודעת מי שמכירה את זה. ככה קפצתי לדוגמה על ציפור הנפש, אבל זה, זה אפשר גם מי שלא מכירה. אז בעצם איזושהי תיבה כזאתי שאני יכולה ממש לדמיין את עצמי שהתיבה הזאתי היא, היא תקועה כרגע או היא נמצאת בתוך הנפש שלי וכדי לפתוח את התיבה הזאתי אני צריכה קצת להתאמץ, אני צריכה קצת לנסות דרכים שלא ניסיתי עד עכשיו. ומה יש בתוך התיבה הזאת? אוצר, יש שם את החוכמה הפנימית שלי, את החוכמה הפנימית שמספרת לי מה באמת אני צריכה, היא מספרת לי למה נוצרו לי האוטומטים היא מספרת לי מה הדרך שלי גם להפסיק את האוטומט ומה האוטומט רוצה. ומה שהאוטומט רוצה בגדול הוא שאני לא אפתח את התיבה הזאת. זה המנגנון הגנה, זה מה שהמוח שלי מנסה לעזור לי, לא לפתוח את התיבה הזאת, שאני לא אדע מה קורה שם בפנים, שאני לא ארגיש. המוח מנסה להגן עליי ובגלל זה הוא יצר לי את ההרגל הזה של האכילה הרגשית. וזה גם ההרגל הזה של האכילה הרגשית, יכול להיות תתחיל מהאכילה הרגשית, יתפתח להתקפי האכילה, יתפתח לתדירות הרבה יותר גבוהה וכדומה. יש פה איזשהו ניסיון של הגנה, אבל ככל שאני אצליח לפתוח את התיבה הזאת, אני בעצם מצליח להבין מה קורה שם בפנים, מה המקום הרגשי שבאמת מנהל אותי. ואז אני אצליח להפסיק את האוטומט ואז באמת תהיה לי את האפשרות לאכול בצורה קשובה. למה? כי קודם כל אני אופעל עם הרבה פחות אוטומטים. זאת אומרת, הדחף הזה לאכילה ולאכילה לא מאוזנת יפחת משמעותית עד כדי ייעלם. זה כמובן תלוי בשלבים שאני נמצאת בתהליך. ודבר שני, אני ממש אוכל לקחת את כל הידע שיש לי, גם ברמה הפיזית שיש לי וגם ברמת הראש, ברמה הפיזית הכוונה ברמה הגופנית של מה עושה לי נעים יותר ומה פחות, ולהתחיל לאכול לפי זה, אבל בתנאי שאני באמת אעבוד מול האוטומט, ובגלל זה לנסות לפתור אכילה רגשית בעזרת הראש שזה אומר לאכול איקס ואיקס, לנסות להיצמד לסופר פודים, לנסות להכניס יותר חלבון, כל מיני פתרונות כאלה שהם מאוד של ידע, זה פשוט לפספס את הדבר ולהישאר כל הזמן באותו לופ של אכילה רגשית ובאותו מעגל. אז למה אוטומט נוצר? אז באמת יש המון המון סיבות ללמה אוטומט נוצר, כשאחד מהדברים המשמעותיים זה, זה המרכיבים האישיותיים שלי, שיכול להיות שיש לי אישיות פרפקציוניסטית, או שאני נוטה מאוד לבקר את עצמי, לראות בי את, הרבה פעמים את הדברים הרעים שבי, שאני מאוד פחות חומלת את עצמי, ואולי יותר חומלת את הסביבה, אולי גם את הסביבה פחות. יכול להיות שאני אישיות מאוד מאוד מרצה. שאני מאוד חשוב לי מה יחשבו עליי, או מאוד חשוב לי להיות טובה לאחרים. יכול להיות שאני מסתובבת עם איזושהי תחושה שאני אף פעם לא אהיה מספיק טובה, שתמיד יש לי במה להשתפר. יכול להיות שאני מרגישה שאני משיגה הישגים שרציתי או שחלמתי שהם יגרמו לי להרגיש טוב עם עצמי, אבל כשאני משיגה אותם, התחושת הישג הזאת נשארת לשעה, שעתיים, כמה ימים, אולי כמה שבועות, אבל היא לא נשארת יותר. וכמובן שלמקום הזה, לסיבה שהתפתחה לי האישיות, יכול להיות להיות מגוון סיבות בעצם. בין אם זה בית שלא נתן בעבר מקום לרגשות, שאולי היה קשה לשוחח על המקום הרגשי, אולי זה לא היה נהוג, אולי שמעתי משפטים בסגנון של כל בסדר, או הכל בראש, או את יכולה, יש איזה משפטים מדהימים, כן? כאילו, להגיד את יכולה, זה, זה משפט שיכול להיות מאוד מעצים, שאלה באיזה קונוטציה הוא, הוא נאמר, והאם נאמרו גם דברים אחרים שנתנו ביטוי. לרגשות שלי, ללהרגיש חולשה, האם גדלתי עם אימא שהיא מאוד ביקורתית כלפי עצמה, ביקורתית כלפי איך שהיא נראית, כלפי איך שהיא אוכלת, כלפי היום יום שלה, אוקיי? היא לא חייבת להיות ביקורתית כלפי הגוף. יכול שגדלתי בבית של דיאטות, בבית שכל הזמן קידש והחמיא מאוד מאוד למי שרזה ודיבר על מי שהשמין והעיר לי, והרגשתי שנכנסים לי לצלחת. ויכול להיות שחוויתי איזה שהם טראומות, בין אם טראומות שחוויתי מחולי של בן משפחה, מוות מוקדם, גירושים של בני המשפחה, זאת אומרת של ההורים שלי, או יכול להיות אפילו אני את עצמי שחוויתי כל מיני טראומות, בין אם זה גירושים, אובדן של בן הזוג וכדומה, ובאופן כללי כל האינטנסיביות של העולם המודרני שמאוד מאוד גורמת לנו להרגיש שהדרך לחיות חיים מאושרים ושמחים טמונה בהישגים. אני לא מזלזלת בהישגים, אני גם לא יכולה להגיד על עצמי שאני לא בן אדם הישגי, זה דבר שאני לא מתכחשת אליו בכלל, אבל הפתרון או הדרך לחיות חיים מאושרים לא טמונה או לא נמצאת בכמה הישגים יש לי או כמה תארים או כמה כסף או איזה גודל הבית שלי. היא אולי יכולה להיות גם קשורה לשם וגם קשורה לאיך שאני נראית, אבל לא רק. במקום הזה מה שאני באה לומר זה שהעולם האינטנסיבי שאנחנו חיות בו הרבה פעמים מייצר לנו ההתרחקות הזאת מעצמי וכשאני מתרחקת מעצמי אז מתחיל להיווצר שם האוטומט. למה? כי נוצר פער בין מה שהנפש שלי והנשמה שלי צריכות לבין מה שאני נותנת לה. יכול להיות שהראש שלי מספר לי שאני צריכה עכשיו ללמוד בצורה אינטנסיבית ולחסוך כמות כסף בחודש או, או להיות האמא הטובה הזאת שמתנהלת ככה וככה או כל מיני דברים כאלה ואחרים ואז מה שקורה זה שאני מפספסת את העולם הרגשי שלי, את צריכה, את העולם של הרגשות שלי וכשהנפש והנשמה לא מקבלות את מה שהן צריכות על בסיס קבוע לא פמבה הן מתחילות לגנוב את זה ולייצר כל מיני פיצויים על זה אחד מהפיצויים ש... שהכי זמינים לנו בתכלס זאת תחילה ובנוסף שאנחנו מוסיפים את זה לעולם שמקדש רזון ומקדש איך צריך לאכול ומלא במיתוסים על מה בריא לנו ומה לא בריא לנו וכל הסלט הזה שקורה אז נפש שלא מקבלת את מה שהיא צריכה, מתחילה לחפש איך היא יכולה לגנוב את מה שהיא צריכה ולפצות על זה, ואני בכוונה משתמשת במילה לגנוב את מה שהיא צריכה, ואז מה שקורה זה שנוצר לנו בעצם המקום הזה של הפיצויים, בין אם זה אכילה רגשית, בין אם זה מערכות יחסים שלא מטיבות לי, מערכות זוגיות שלא מטיבות לי, סקס לא מטיב, מחלות וכאבים כרוניים, צפייה בטלוויזיה, אבל בצורה כזאת ממושכת, זמן שאני נמצאת בו בטלפון וכדומה. אז בעצם האוטומט הזה הוא האוטומט שהוא נוצר שקודם כל אני רוצה להבין שיש בי רצון גם להתפייס איתו רגע לפני שאני רוצה לכעוס עליו. אני לא רוצה, אני יכולה לכעוס עליו, אבל המטרה היא להבין שהוא כאן כדי לשרת אותי. הוא פשוט לא משרת אותי. הוא דרך אבולוציונית, הישרדותית של המוח שלי לנסות לשמור עליי, אבל בתכלס הוא לא שומר עליי. אבל הוא נוצר, ושוב, אוטומט שהוא חזק, אכילה רגשית שהיא לא כזאת שקורית פעם ב... היא אכילה רגשית, אכילה נשנית, אכילת פומו, התקפי אכילה, בסדר? כל הדבר הזה קורה מתוך מקום של עולם רגשי שיש בו איזשהו קושי, שיש בו חוסר ביטוי, ולכן אני רוצה לתת לזה מענה. וכשהמוח שלי בעצם מזהה קושי, ויכול להיות uh, שפעם בעבר uh, הוא זיהה קושי שהייתי שח... חוזרת לבד מבית ספר ואולי הוא היה מזהה איזושהי בדידות או חוסר הרגשתי שהיא לא מקובלת או כל מיני דברים כאלה ואז הוא שלח אותי נגיד ללכת לאכול ואז הייתה שם אכילה רגשית בקטנה כזאת אבל ככל שהזמן עובר המוח בעצם לומד יותר ויותר לעשות את הכישורים האלה ולכן ביום יום שלי אם בעבר האכילה הרגשית הייתה אולי קורת גם כשאני מדברת עם נשים בתהליכים הן אומרות לי היום אני מבינה שאולי בעבר הייתה לי אכילה רגשית, אני מבינה שכשהייתי בבית של ההורים שלי או הייתי חוזרת הביתה, אז הייתה שם איזשהו מקום שאולי אפילו התקפי אכילה בסופש פעם, אבל זה לא היה באותה אינטנסיביות. מה שקורה זה שהמוח מייצר פה תהליך של למידה. מובין שכל הטקסיות הזאת של האכילה זה איזשהו דרך לשכך כאב, להעלים כאב, להעלים את מה שאני מרגישה. ואז מה שקורה ביום יום שלי המוח שלי מזהה איזשהו קושי, קושי שכולנו חוות ביום יום שלנו, כי איך אפשר לא לחוות קשיים וכאבים ביום יום, זה חלק מהיותנו אנושיות. ומספיק שהוא מזהה קצת לחץ, לחץ כי הבוס עצבן אותי, לחץ כי בן הזוג ביקש משהו, בדידות, מיקורת עצמית, כל מיני דברים כאלה קטנים של תחושה של חוסר אהבה, כל מיני דברים שקורים. אז מה שהמוח ישר יגרום לי ללכת לעשות, זה ללכת לאכול. אני אפילו לא אשים לב כנראה למקום הזה של עולם הרגשות. אני לא אשים לב שמה שהפעילו אותי כרגע זה היה הלחץ, הבדידות, המקום הרגשי. כי בעצם מה שיקרה זה שישר ברגע שהרגשתי, ישר 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 המוח שלי יגיד לי לכי תאכלי. זה כמו שאני אנסה עכשיו לפתוח את הדלת בבית שלי. אם אני אבוא לבית שלי ואנסה לפתוח את הדלת, אני... לא, לא, לא אשים לב בכלל למה שהמוח שלי חושב, זה שתנסי לפתוח את הדלת בעזרת זה שתורידי את הידית, נכון? כי ברור שאני צריכה להוריד את הידית כדי לפתוח ולדחוף את הדלת. זאת אומרת, יש כאן אוטומט, והאוטומט הזה כמובן משרת אותי, כי תודה שאני לא צריכה כל פעם לפני שאני פותח את הדלת לחשוב איך לעשות את זה. אבל גם כאן, במקום הזה נוצר אוטומט, זאת אומרת... כשאני מבינה שיש לי, והרבה פעמים זה, זה אחד מהמקומות שתוקעים, הרבה פעמים אני מאוד סקפטית לגבי הדבר הזה. אני לעצמי, אני לא מרגישה, זה גם דברים שאני שומעת מנשים בתחילת התהליך, החיבור הזה לעולם הרגשי, הוא נשמע לפעמים קצת כמו איזושהי קונספירציה כזאת לא הגיונית, כי נשים אומרות לי, אני לא, לא הרגשתי היום איזה משהו מטורף, וזה בדיוק העניין. א' כל יכול להיות שלא הרגשת כי את רגילה להרגיש פחות, את רגילה לא להרגיש, את רגילה להיות מנותקת מהעולם הרגשי שלך לא בכוונה, כי הרגשות שלך טמונות בתוך התיבה הזאת שאמרנו, ואולי את כן מודעת לעצמך, וזה המקום שגם הרבה נשים אומרות לי אני מודעת למה שאני מרגישה, אבל יש הבדל בין מודעת לבין להיות מחוברת, אני יכולה להיות מודעת, אני יכולה להגיד היום יום שלי הוא לחוץ, אני יכולה, ואני יכולה גם למצוא את עצמי בוכה או רגע ממש מרגישה את הקושי ואת הלחץ ואת הלב שלי רגע שדופק שאני ממש מזהה את הלחץ הזה או את החוויית הבדידות אני יכולה להגיד שכל רגע שאני אכזבה אותי ואני יכולה ממש להרגיש את הקיווץ הזה שאכזבה אותי ולכן מה שאני באה לומר זה שהדרך הראשונה שלנו גם להבין את האוטומט זה להתחיל לשים קצת סימני שאלה על כל מיני אמונות וסימני קריאה שאני חיה לפיהם כי יכול להיות שהיום יום שלך, יכול להיות שלא עברת שום טראומות בחיים שלך, ויכול להיות ש, שביום יום שלך הוא ממש אחלה, ואת נמצאת במקום שאת רוצה להיות בו, אבל זה לא סותר את זה שיש לנו עולם רגשי. במהלך היום יום שלנו אנחנו נאות בכל מיני רגשות, וזה ממש ממש לגיטימי ובסדר, וגם רגשות משמחים יכולים להציף אותנו. ולכן... כשאני מזהה שיש לי אוטומט וזה משהו ראשון שאם יש לך ככה מחברת שמסכמת את הפרקים של הפודקאסט הזה את מוזמנת לכתוב במחברת ואם לא אני מזמינה אותך שתהיה לך אז בדבר הראשון שאני יכולה לעשות זה כשיש לי, כשאני פוגשת את האוטומטים הרגילים שלי זה להתחיל לשאול את עצמי מה אני מרגישה. הרי לכולנו, לרוב האנשים שיש להם אכילה רגשית יותר נכון או התקפי אכילה יש איזושהי טקסיות שהיא יחסית קבועה. זאת אומרת אני חוזרת הביתה נניח אני נותנת עכשיו דוגמה חוזרת הביתה וישר שאני חוזרת אני מבקשת צורך ללכת לאכול כשילדים נרדמים לרוב יקרו אה, תקרי התקפי האכילה והאכילה הרגשית כשאני בסופש אז קורית לי האכילה הרגשית כשאני בסופש אצל אמא אז קורית לי האכילה הרגשית כשאני נפגשת עם החברה הזאת אחרי זה אני זאת אומרת איזושהי טקסיות כזאת שהיא עשויה להיות יחסית קבועה ולכן מה שככה חשוב, חשוב לעשות זה, זה לשים לב קודם כל לטקסיות הזאת ואת יכולה גם ממש לכתוב אותה לעצמך כרגע איפה זה קורה איפה את מרגישה שהאוטומט של האכילה הרגשית הוא מאוד חזק אם את כרגע בנהיגה או משהו כזה אז אל תכתבי אבל את יכולה לחשוב על זה או לחזור לחלק הזה בפרק מאוחר יותר וממש לכתוב לעצמך איפה את מרגישה שהאוטומטים משתלטים עלייך יותר נכון ומנהלים את האכילה שלך במקום הזה כבר מעצם זה שתתחילי לשאול את עצמך מה אני מרגישה אני אתחיל למצוא את הפתרון כי בעצם כשאני שמה לב שבסופה שיש לי יותר חשק למתוק ושוב זה בסדר ממש שיהיה לי בסופה שיותר חשק למתוק השאלה אם זה יותר חשק למתוק כמו שאנחנו מבינים שהוא שהוא מנהל אותי, שהוא גורם לי להרגיש לא טוב, שהוא גורם לי להרגיש נפיחות וגזים ואני מוצאת עצמי בשירותים 200 פעם ביום שבת או ביום ראשון, אוקיי? זה כבר חשק למתוק שאני לא כל כך רוצה לנרמל אותו כי הוא פיזית לא גורם לי לתחושה נעימה. אז כשאני בעצם מזהה, כשיש לי יותר את החשק למתוק, את הרצון להמשיך לאכול, גם שכבר שבעתי, כשאני מזהה את הטקסיות הזאת מול האוטומט, אני רוצה להבין ושיש שם עולם רגשי שאני לא שמה לב אליו. אני רוצה להבין שיש כאן עולם רגשי שאני לא רואה אותו, שהוא כנראה גם כל כך בתת מודע ובתוך התיבה הזאת, שאני אפילו לא מבינה שקורה פה משהו שמנהל אותי. ואני יכולה לתת דוגמאות כדי שרגע יעזרו לך להבין שיש נגיד נשים ש, ששוב, השלב הראשון זה הסקפטיות הרבה פעמים של מה קשור זה שאני רוצה להמשיך לאכול מתוק, הרי אני רוצה להמשיך לאכול מתוק כי טעים לי. Okay, אוקיי, טעים לי, נחמד לי גם לראות נטפליקס, גם יכול להיות נחמד לי לפלרטט עם בן אדם. אבל יש הבדל אם אני מפלרטטת עם מישהו ומוצאת את עצמי שוכבת שוב ושוב ושוב עם גברים שלא מיטיבים איתי, לבין אם נחמד לי לפלרטט איתו. יש הבדל אם טעים לי השוקולד ואני לוקחת עוד כמה קוביות, ואז אולי איזשהו סוג של אכילה רגשית שהיא בקטנה, לבין ציינתי את כל החפיסה, אני מרגישה רעה עם עצמי, ועכשיו אני גם הולכת להמשיך בטח לא שהם חוזרים על עצמם בצורה כל כך אינטנסיבית. ולכן השלב הראשון זה להבין שאני לא עושה את זה סתם ככה. וזה לא סתם כי אני חסרת כוח רצון או כי פשוט לא נכנסתי חזק לתזונה או למוטיבציה וכדומה, אלא יש כאן סיפור רגשי. יש כאן עולם רגשי. והעולם הרגשי הזה הוא בעצם העולם שכשאני אצליח לפתוח את התיבה, ובשלב הראשון אני מציצה לתוך התיבה שלנו, שדיברנו עליה שמתארת את העולם הרגשי שלי, אני בעצם אבין מה קורה, מה אני מרגישה, מה אני צריכה בעצם. כי יכול להיות שאני לא שמה לב וכנראה שאני לא מספיק מחוברת לרגשות שלי וזה אחד מהדברים שגורמים לאכילה רגשית. אז אמרתי דוגמאות. אז יש נגיד מישהי שסיפרה לי שבכל סופה שהיא נמצאת היא תמיד יש לה uh, התקפי אכילה שמתחילים מיום שישי יחסית מוקדם ועד שבת בערב והיא נזכרה בילדה שהיא הייתה והיא חיה במשפחה שהיא uh, חרדית ובתוך המקום הזה uh, בשבתות היו עושים הרבה פעמים ביחד והיא הייתה ילדה השמנה היחידה מבין כל האחים ולמשפחה שלה זה מאוד מאוד הפריע וברגע שהם היו כל המשפחה ביחד בסופה שלה זה היה זמן ש, שהיה בו הרבה יותר זמן משפחתי הרבה יותר זמן אחד עם השני והיא קיבלה בלי סוף הערות והמאכלים הטעימים שהיו מכינים בין אם זה אימא בין אם זה סבתא לשאר המשפחה היא הרגישה שמסתכלים עליה ולא באמת מאפשרים לה לאכול את המאכלים האלה כי מבקרים אותה זאת אומרת גם אם היא הייתה אוכלת היא הייתה מקבלת על זה הערות או הערות בעיניים ואז היום שהיא כבר בן אדם בוגר יש לה משפחה משל עצמה וכדומה היא בעצם מרגישה את התחושה הזאת שהיא כל הזמן לא בסדר שהיא כל הזמן רוצה גם להוכיח לילדה הפנימית הזאת שהיא באמת יכולה לאכול ולעשות מה שהיא רוצה מישהי אחרת שהייתה מספרת לי שגם היא הייתה יוצאת עם חברות וכל הזמן מרגישה ש, שרק שם שהיא יוצאת עם חברות והיא לא נגיד בבית של המשפחה שלה אז רק שם היא יכולה לצורך העניין לאכול ולהרשות לעצמה לקנות מה שהיא רוצה, כי היא בעצם מתרחקת מהמשפחה ומשפחה לא יודעת. זו דוגמה, נגיד, לסיטואציות, וזה, וזאת אחת הסיבות למה עבורה, נגיד, מאפיות הן מקום שהוא מאוד טריגרי. כי היא יכלה ללכת ולקנות מאפיה ולהרגיש עם זה כאילו בסדר, כי היא לא באמת הרגישה בסדר, היא הרגישה שהיא צריכה להסתתר, אבל היה לה את הזכות לקנות רק כשהיא הייתה רחוק מהמשפחה שלה, וכשהיא הייתה ספציפית עם החברות, ואז היא הייתה ואז במקום הזה כשהיא עוברת מול מאפייה פתאום המאפים הרבה יותר קורצים לה וזה בדיוק העניין של להבין גם איפה העולם הרגשי של העבר שלי איפה המקום של הילדה הפנימית נמצא כאן היום ומנהל אותי כאן היום וזה לא חייב להיות רק המקומות האלה כן זה לא חייב להיות רק קשור לעבר אלא זה הרבה, זה הרבה פעמים מחובר עבר והווה וזה הרבה פעמים גם נמצא בדברים שכרגע אני עוברת אני מרגישה דחויה אני מרגישה דחויה כי יש חבורת אימהות שנפגשות אחר צהריים ביחד והם לא הזמינו אותי ואז במקום הזה החוויה של להיות דחויה או חוויה שאני לבד גורמת להרגיש שאני ממש ממש לא בסדר ובמקום הזה אני רוצה לייצר לעצמי איזושהי שליטה ואז אני הולכת לאכול ואני יכולה לתת באמת אני יכולה לפתוח פרק שלם רק על דוגמאות כאלה אבל מה שאני רוצה להזמין אותך זה להתחיל לשאול את עצמי אה, מה אני מרגישה כשאני שמה לב שבעצם המוח שלי שולח אותי שוב ושוב ושוב ללכת לאכול. עכשיו כמובן שאני לא מדברת על ללכת לאכול ארוחת צהריים, אלא אני מדברת על ללכת לאכול כשאני לא באמת, כשאני מבינה שאני לא באמת את זה ברמה הפיזיולוגית. כי למוח יש כל מיני טכניקות להגן עליי, וכשאני מבינה שהמוח בעצם מנסה להגן עליי, אני מבינה שזאת המטרה שלו, זה מה שהוא מנסה לעשות כאן, אז... אני יכולה להתחיל להבין ולהציץ את העולם הרגשי שלי וככה ככל שאני אתחיל לתרגל יותר ויותר אני אתחיל לתרגל חיבור כי אוטומט בעצם מספר על ניתוק וחיבור הוא בעצם מה שפותר לי את האוטומט וככה אני משנה את זה. אז בעזרת עבודה שהיא מאוד ספציפית על המקום הזה של מה שאני מרגישה ועל החיבור, אני מצליחה לשנות את האכילה הרגשית. וזה הדבר הראשון, אז לשאול את עצמי מה אני מרגישה בסיטואציות האלה שאני מזהה, שאני נאבקת באכילה, או שאני מרגישה שהאכילה משתלטת עליי, תשאלי את עצמך מה את מרגישה. אפילו לפני שאת מנסה להיאבק באיך לאכול את העוגה וכדומה, אפילו אל תיאבקי בה. תנסי להקשיב למה הצורך הזה לאכול את העוגה מספר, תראי כמה זה שונה בין אם לנסות לחשוב איך אני נמנעת מהעוגה או איך אני מכינה לעצמי עוגה דלת קלוריות לבין לשאול את עצמי מה אני צריכה מהעוגה הזאת, מה הצורך הרגשי הזה שהעוגה עשויה לתת לי או למלא לי לרגע, מה הנפש שלי בעצם מנסה לחפש כאן כשאני אתחיל לשאול את השאלות האלה, כשאני מזהה שיש לי צורך לאכול שהוא לא מתוך מקום מטיב, שיש לי צורך להמשיך את האכילה, למרות שכבר שבעתי אותה, במקום להגיד לעצמי לא, במקום לנסות לחשוב על כל מיני תחליפים שיעזרו, אני רוצה רגע לשאול לעצמי מה אני מרגישה, מה העוגה הזאת צריכה. בעצם מה אני צריכה מהעוגה הזאת יותר נכון. כי הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו מנסות למצוא כל מיני פתרונות, וזה גם אחד הדברים שקורים בדיאטות. אז יאללה, הייתה מישהי שהייתה אומרת לי, אכלתי, הייתי אוכלת אריזות, עגבניות יש שרי, יש את העגבניות שרי, טוב, אני ספציפית זוכרת את העגבניות שרי, תמר כזה, שהן באמת עגבניות שרי, שהן נורא טעימות, אני לא, הן לא מחליפות עוגה כנראה לעולם, הן גם לא יחליפו צורך רגשי, כן? אבל מה שהייתה אומרת לי, שאמרו לה באחד מהתוכניות שהייתה, זה שפשוט שהיא מרגישה צורך למתוק, שהיא תלך לאכול עגבניות שרי. ואז הייתה מוצאת את עצמה אוכלת כמעט חפיסה שלמה של עגבניות שרי בכל יום. עכשיו הבעיה היא לא העגבנייה אם היא אכלה אותה או לא, הבעיה היא שהצורך הרגשי שלה נשאר אותו הדבר, וזה הרבה פעמים גם מה שקורה בתוך המקום של דיאטות. אומרים לנו את רוצה לאכול שוקולד? לכי תשתי קפה, ואז את שותה קפה ועוד קפה ועוד קפה, ואת מנסה כל הזמן לסכה, בעצם להכות את הרגשות שלך בעזרת כאילו תחליפים, את רוצה עוגה? אז תכיני לעצמך, אז תקני אותה, את החטיף אנרגיה שאין בו כמעט קלוריות ואז תוכלי לאכול ארבע גלינות אה, אה, דלות קלורות ואז יהיה לך ארבע קרטיבים שאת יכולה לאכול במסגרת הקלורת. אז במקום הזה, קודם כל, גם אם זה מחזיק מעמד וגם אם זה משרת מטרה של ירידה במשקל, זה מחזיק אותה לתקופה מאוד קטנה. ודבר שני... זה ש, שמאוד מאוד חשוב להבין שזה לא באמת עוזר לעבוד במקום האוטומטי, אני, אני בעצם ממשיכה לקבע את האוטומט. יש כאן איזשהו רעב רגשי, יש כאן איזושהי בקשה של הנפש שלי, של, שהיא לא מאוזנת כרגע שאני אראה אותה, וברגע שאני ממשיכה ואוכלת, בין אם זה עגבניות שרי תמר, בין אם זה... ארבע גלידות דיאט, ובין אם זה מגלום, זה לא רלוונטי. אני ממשיכה את המקום הזה של לא לראות את עצמי, ולא לראות את הרגשות שלי, ולא, ולהמשיך לא להזין את עצמי במה שאני צריכה. כי באותו רגע אני כנראה לא צריכה לא שוקולד, ולא גלידות דיאט, ולא שום דבר. אני צריכה מקום לרגשות שלי. אני צריכה לזהות את הרגשות שלי. וזה בדיוק המקום של לפתוח את האוטומטים. הרבה פעמים אני הייתי רוצה לנסות להבין מה אני יכולה לעשות במקום לשאול, במקום להרגיש נגיד רגשות שהם לא נעימים, או במקום הצורך הזה להכילה, מה אני יכולה לעשות במקום. הרבה פעמים אנחנו מנסות להחליף, נכון? יש, את ה... יש כל מיני, לפעמים אני רואה נגיד דברים שקופצים, מהתמכרות לאוכל התמכרתי לספורט, אוקיי. אז קודם כל אנחנו לא מתמכרות לאוכל, ואם עדיין לא הקשבת לפרק שאני מדבר על זה בפרק מספר 1 אז את מוזמנת לגשת, אבל... מה שאני באה לומר זה שאם אני לא נותנת לנפש את מה שהיא צריכה, וזה חוזר לתחילת הפרק, בעצם מה שקורה זה שהנפש שלי גונבת את מה שהיא רוצה. כי הנפש שלי צריכה ממני משהו, ואם אני לא אתן לה את מה שהיא צריכה, אז אני אוכל לנסות לצאת לריצה ולעשות מדיטציות ולאכול עגבניות שר איתמר, ואני, ואני אוכל באמת לעשות מיליון ואחת דברים. אבל בשורה התחתונה, אני לא נותנת לה את מה שהיא צריכה. ואז היא תמשיך למצוא כל מיני דרכים לפצות את עצמה. זה יכול להיות מול אכילה, זה יכול להיות מול אה, התנהגויות אחרות שיקרו, וזה הרבה פעמים גם מה שיכול להיות, שאני בעצם מפצה, אני מפסיקה אולי התנהגות מסוימת, ואז נולדת התנהגות אחרת שהיא לא מטיבה איתי. ולכן הדבר שבעצם אני שולחת אותך למקום הזה, וזה במקום של הפרקטיקה, אני כבר הבאתי אותו, אבל אני כן אסכם לך את זה לכאן. להבין קודם כל שכשאת מזהה ואם את מקשיבה לי כאן כרגע אז יש לך אכילה רגשית שאת מרגישה שהיא כנראה לא מטיבה איתך אז אני רוצה שתנסי להבין שהמוח שלך מנסה לספר סיפור אחר שיש כאן תיבה שהיא תיבת רגשות והיא תיבת סיפורים שהמוח שלך מנסה לפצות בעזרת מקומות אחרים וכנראה שאצלך זה בעזרת אכילה ואולי בעזרת מקומות נוספים וכשהחשק למתוק מתגבר בערב, וכשהחשק למתוק והצורך או המשך הרצון לאכול מתגבר בבוקר או בסופש וכדומה, יש כאן סיפור. ובמקום לנסות להיאבק באוכל, אני רוצה שתנסי לשאול את עצמך, ואת יכולה באמת לכתוב את השאלות האלה, מה אני מרגישה שאני צריכה עכשיו? מה הצורך הזה, מה העוגה בעצם תספק לי? איזה צורך רגשי עולה לי כאן שאני לא מזהה? מה מסתתר כאן? את יכולה לבחור את אחת מהשאלות, את יכולה לבחור את כולן, את יכולה לכתוב אותה לעצמך. כי ההבנה הזאת היא שכשיש לי אוטומט ואוטומט שלא מיטיב והוא חוזר על עצמו, יש כאן סיפור. זה לא קורה סתם כי זה טעים לי. ויכול להיות ששוב לא חווית דברים סוערים בחייך, ואולי חווית חיים סוערים, ואולי החיים שלך היום סבבה לגמרי, ואולי את לא מרגישה ויכול להיות שיש פעמים שאת כן מרגישה אפרופו, אוקיי? זה לא חייב להיות כזה דיכוטומי שלא מרגישה כן מרגישה, אבל האוטומט בעצם בא ומנתק אותי מעצמי. אז גם אם ברמה המודעת אני מזהה שאני בלחץ, אני לא תמיד מצליחה להרגיש את זה באמת. וכשאני אעשה את העצירה הזאתי, ובמקום ללכת לאכול, אני רגע אעצור ואבדוק מה זה הלחץ הזה, מה הוא מספר לי. אני יכולה לנסות לכתוב אותו, אני יכולה לנסות לשאול עצמי, אני יכולה לנסות להיות בו כמה דקות. לא בטוח שבהתחלה ישר הצורך ללכת לאכול את השוקולד ייעלם, אוקיי? אבל מה שכן יקרה זה שהצורך האמיתי שלי יתחיל לקבל מענה. וזה בדיוק העניין, אני רוצה להתחיל לתת מענה לעולם הרגשי שלי, אני רוצה להתחיל לפתוח את התיבה הזאת. כדי לפתוח את התיבה הזאת אני צריכה להתאמץ קצת, אני צריכה להבין איך פותחים את המנעול, אני צריכה ללמוד מחדש את הדרכים שהיא תיפתח. אבל אני ככה לומדת את עצמי, ככה אני בעצם נפגשת עם עצמי, ככה אני מגלה את החוכמה הפנימית שנמצאת בתוכי לעצמי. חוכמה הפנימית שמספרת לי מה אני צריכה כרגע. אז עצם העצירה הזאת שעצרתי ושאלתי, בין אם לפני האכילה, בין אם אחרי האכילה הרגשית, אוקיי? עצרתי אבל ושאלתי, אז התייחסתי, נתתי מקום. לא נתתי לרעב הרגשי הזה, פשוט... להיות, פשוט לא, לא, לא הזנחתי אותו, לא הזנחתי את הנפש שלי וזה בדיוק מה שאני צריכה לעשות, להתחיל לשאול את עצמי מה אני מרגישה במקום לנסות למצוא בין אם זה תחליפים דיאטטיים ובין אם זה תחליפים של התעסקות בלצאת מהמטבח וכדומה, אני יכולה גם להתעסק בלצאת מהמטבח, זה בסדר אם זה, זה עוזר לי גם אבל אני רוצה לתת את המענה האמיתי שזה המענה הרגשי הזה ולכן השאלות האלה והשאלות לחיבור הרגשי שלי לנסות לזהות מה אני מרגישה הן כל כך חשובות והן גם מספרות לי שאני לא מתעלמת מהצרכים שלי הרגשיים. אז אני מסכמת ככה את הפרק שלנו וקודם כל אגיד לך שאני סופר אשמח לשמוע מה את לוקחת מהפרק ואם יוצא לך לתרגל את יכולה לספר לי ככה מה לקחת אני הכי שמחה בעולם לשמוע את הפידבקים שלכן ובאמת ממלאים אותי באור. אני רוצה להגיד לך שגם התוכנית שלי להתחבר לעצמך, שנמצאת ממש מתחת לפרק הזה, היא תוכנית שמדברת בדיוק על זה. היא תוכנית שבניתי אותה אחרי שזיקקתי שנים על גבי שנים, על איך אני יכולה לשחרר את האוטומטים שלי, איך אני יכולה לעבוד ברמה הפרקטית בטירוף, בזמן שהאוטומט קורה, לפני שהוא קורה, גם אחרי שהוא קורה, ממש בכל מיני זמנים, כי העבודה של, שבתוך להתחבר לעצמי בתוך התוכנית, היא עבודה שהיא לא רק בזמן שהאכילה הרגשית קורת, גם לפני ואחרי. יש שם מיליון תרגילים שיעזרו לך, מיליון הדרכות קצרות שאת יכולה להקשיב ממש כל יום ולתרגל אותן בצורה מאוד מאוד ספציפית, וגם שיעורים שירחיבו יותר על המקום האוטומטי ויכינו אותך לעבודה הרגשית הזאת. כי חשוב להבין שבשביל לפתוח את התיבה הזאת, אני הרבה פעמים צריכה גם לעשות איזושהי הכנה מראש לפתיחת התיבה, ואני גם לא תמיד פותחת אותה ברגע. אז זה ככה, אני אומרת לך גם מתוך אם תרצי להמשיך לתוכנית להתחבר לעצמך וגם בהמשך העבודה שלך בעקבות הפרק הזה, כדי להבין שאם אני גדלתי, או אני במשך שנים כנראה עם אכילה רגשי, התיבה הזאת סגורה והיא נעולה די טוב, אז ייקח לי טיפה זמן לפתוח אותה וזה ממש בסדר. אני רוצה לחבק את זה ולחמול את עצמי. אז תודה רבה שהיית כאן והקשבת ואת מוזמנת כמו שאמרתי לשתף אותי ולשתף גם את הפרק הזה עם מישהו שאת מרגישה שיכולה ככה לקחת ממנו דברים נוספים ותודה רבה לקובי מלמנט שעורך לי את הפרקים ואנחנו נשתמע בפרק הבא.